0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da TH, é começando aqui para você mais um Fala Muito, um Fala Muito Diferente. Hoje você não vai ter nosso querido advogado, hoje você não vai ter nosso querido Vinícius Remorino, porém, você vai ter aqui uma companhia igualmente maravilhosa. Eu falo isso porque eu estou aqui com uma equipe da Eflix, então, começando apresentando por ele, meu amigo lá também de Player 1, grande Vitão. Fala, Vitão, como é que você tá, cara?
1: Aí, que fala pessoal do THCast, eu tava com saudade de vir aqui, um dos poucos momentos em que eu sou visto falando sério nessa internet E é muito bom estar aqui para falar de algo que tá literalmente no dia a dia
0: Muito bom, e eu vou falar aqui também com ele, que é, também é da Netflix, o Ale Ale, por favor cara, se apresenta para gente, o que você faz lá na Netflix É
2: um prazer estar em ser convidado aqui para o THCast Eu sou o Alexander, para quem não conhece, eu sou controller, social media, de tudo um pouco ali na Netflix é, cuido da questão de pautas, é, faço coberturas dos eventos, é, também converso com trato jogadores, influenciadores, então faço meio que essa parte de, é, de gerência, ali, de ter esse contato, fazer essa ponte entre social media e uh, os membros né, da equipe. E além da EFLIX, eu também tenho um outro trabalho, né, que é eu tenho uma página que é a eSports Brasil, que é uma página a referência no cenário de FIFA competitivo hoje. Então, já tem aí, vai fazer uns três anos já que a Esportes Brasil tá é, crescendo aí no cenário. E então já tem uma, uma certa bagagem, um pouquinho de história para contar.
0: Olha só que beleza. E, e é você que dá uns tapas na cabeça do Vitão quando ele faz merda, é isso mesmo?
2: Ah, às vezes, né? Mas tá tranquilo, o Vitão <risos> é um bom funcionário. <risos> Ah, bom Dá sucedido. tapa na minha
1: cabeça cada vez que eu faço merda.
0: <risos> já tá doendo essa mão, já. E, e bom, aqui com a gente também tá ele, o grandíssimo Juari, ou como eu gosto, ou como ele gosta às vezes de colocar nas mídias, o Juaríssimo. Então, Juari, bem-vindo a mais um THCast, mais um Fala Muito. E você que é sempre responsável pela pauta de, de esportes da escola, cara. Muito obrigado.
3: Pô, gente, eu que agradeço aí fazer parte, mesmo que online. A última vez que eu participei de um Fala Muito, de um HEcast, a gente podia, após cada conversa, sairmos juntos, conversarmos, né, celebrarmos, dividir o mesmo copo de cerveja, bater aquele papo, mas tudo bem. Logo passa, mas estamos aí, enquanto isso, fazendo né, essas ações aí online. E principalmente muito feliz né, que... assim o feliz na medida do possível e a gente saiu dessa zona de conforto migrando para o online possibilitou dentro dos nossos eventos cursos de esportes trazer né uma galera aí que às vezes a logística o calendário não possibilitava então assim nesse momento de maior desafio aí para nós eu fico feliz de estar com esse pessoal aprendendo cada vez mais isso que é muito legal e principalmente com o assunto de hoje, é linkar né, a, o Corda th 360 antes e o depois né, de, de, desses tempos, que é o assunto, então, os esportes com o futebol, seja o futebol virtual, mas a gestão. Então, porra, feliz mesmo que seja o último aí online nesse sentido, tá? Fico à disposição aí, mas mais aprendendo do que falando, gente. Agradeço a oportunidade, Henrique. Galera, tamo junto aí, obrigado. Né?
0: Que isso, cara. E bom, eu, eu quero começar esse programa exatamente falando sobre isso que o Juari já deu a, a letra. A gente não tá podendo se, se, se encostar, cara. A gente não pode se abraçar, a gente não pode dividir um copo de cerveja, como disse bem ele. E, putz, que saudade que eu tenho que fazer isso. Mas, é, como é que era o cenário antes disso? Pra perguntar... Eu sei que o Vitão entrou nesse cenário... É, quando a pandemia já estava é, já, já, já estávamos em meia à pandemia, né? Mas para o Alê, eu queria começar perguntando exatamente isso: o que, que mudou a partir do momento que você não tem eventos físicos, que você não tem é, é, que você não tem essa é, talvez para o esporte para os esportes tenha mudado muito pouco a partir do momento que você só pode ter contato virtual? Ou eu estou enganado, Alê?
2: Cara, é assim. Eu também, no caso da Netflix, eu comecei a trabalhar também, logo que estourou a pandemia. Então, ali na Netflix, a gente sentiu muitos efeitos, que a gente chegou a cobrir alguns eventos presenciais. E aí você tem os bastidores, a galera curte aquela atmosfera de evento presencial, de você trazer o backstage. E no, quando você tem o evento... É, online, você não tem essa mesma coisa, né? Porque o cara tá jogando ele da casa dele, é, não tem essa, às vezes o cara fica mais confortável, a gente vê até os jogadores que eles se sentem mais confortáveis, porque tá jogando de casa, só que aí. Embaixo da mesa que...
0: deve estar tá aquele chinelão e, e samba canção. Exato,
2: foda. Não, você cueca, joga mais cueca. confortável. Camisa do clube tipo... cueca. Você chega lá, por exemplo, a câmera que tá chegando lá, que tá te vendo, não é uma câmera que... Ou o cameraman lá com a câmera na tua cara. Tipo, você tá ali com você sozinho dentro de um quarto ou com o seu coach ali. Então, pros jogadores em si, ficou muito mais... Eu vejo, assim, que você vê os jogadores muito mais à vontade, muito mais tranquilos. Mas pro torcedor, perdeu um pouco. É, dizendo assim, mais do FIFA, que eu sou mais... É, o meu, meu main, assim, se a gente fosse falar, é, o torcedor perdeu um pouco da gana de assistir o competitivo do FIFA com ele sendo online. Não, é, não traz a mesma hype, a mesma sensação de acompanhar o jogo, de torcer, com ele sendo de casa, entendeu? Então, Sim. eu creio que eu senti bastante essa diferença, principalmente até por questão de. É, algumas dificuldades que até as organizadoras, por exemplo, nesse momento que a gente tá gravando, a Libertadores teve um problema de conexão numa final. Então, tipo, uma coisa que não dependia deles foi coisa de conexão de energia. Sim. Isso meio que começou a te esvair a transmissão, a galera começou a ficar meio brava. Então, são ao mesmo tempo que ela te dá um conforto de você jogar menos pressionado. Também você acaba ficando à mercê dessas outras variáveis que envolve internet e, e tudo mais,
3: viu? Então, isso daí bem. é Libertadores Raiz, é a essência da Libertadores. É. Antigamente a era muito, muito perdendo, parabéns perdendo, aos organizadores. Beleza, é isso mesmo: é pedrada no videogame, <risos> é voar a garrafa. Essa é a Libertadores Raiz.
2: Parabéns, Só meu. faltou
1: o
3: é. cachorro é. no campo, exato,
2: <risos>
1: cachorro na web. É
2: Cachorro, cachorro no
1: webcam web
2: Tinha é. um cachorro na webcam Só pra complementar Ontem tinha um cachorro na webcam ao lado do jogador oh, é Eu brinca. sei que é provavelmente eu sou o
3: mais vintage O mais old school aqui pra mim, Isso daí é o Superstar Soccer Era o famoso esqueminha do cachorro juiz pra Quem é old school vai lembrar Nos
0: primórdios do player 1 você encontra essas pérolas também Cara, eu acho muito, acho muito legal isso, porque isso me traz um outro, um, uma outra parada também sobre os esportes. Na hora de comunicar, eu, eu faço, eu já, já direciono essa pergunta para todos, né? Porque a gente tem, assim como no, no futebol, a gente tá, sempre traz essa parada com o futebol e, e eu, eu juro que eu quero chegar um momento em que a gente não precisa falar, fazer isso, em que a gente só vai falar dos esportes. Mas, quando, como você fala do FIFA e como você fala de outros jogos, como o LoL, o Free Fire, sei lá você tem os pro-players como grandes personagens, obviamente, né? Pô, ele, ele, você começa a trabalhar a personalidade dos caras como a comunicação. Porra, como é que eu vou engajar tanto, tantas pessoas pra acompanhar o, o time pra quem eu trabalho? Eu faço a comunicação de tal time. Como é que eu vou engajar esses caras? Criando um vínculo entre o jogador, o pro-player e quem acompanha a comunidade, né? E a própria comunidade em si. É... Só que assim, você não tem só esses caras, né? a mesma coisa que o futebol, o espetáculo é onde atrai mais, mas as pessoas se identificam com o Neymar, com o Messi com o Cristiano Ronaldo e assim por diante é, e eu vejo que é uma movimentação muito, muito é, séria do, do, das equipes e, e, e de quem gerencia comunicação de mídias sociais lidar, ligadas ao esporte em tentar relacionar os gamers com o, o, os, os pro players e vocês sentem que essa essa é um caminho que é, é, é mais fácil de você adaptar, porque todo mundo joga videogame. É, se é um, 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 um caminho que vocês acham que facilita você relacionar as pessoas que acompanham com os pro players? Cara, eu acho que ajuda na
1: forma de você traduzir o. Como você falou, eu, eu vou até puxar um ponto que você disse de que um dia a gente não vai precisar. Fa criar esse paralelo pra, pra explicar. Mas eu acho que isso é uma ferramenta que te facilita de uma forma tal qual quando alguém vai, por exemplo, utilizar um método de aprendizado que usa esse tipo de associação, sabe? Eu vou ensinar a pessoa pegando o que ela já sabe e trazendo pra esse universo. Eu, eu acho sou, que é muito cara, mais fácil. Eu não aprendo se não for assim. Eu também. Eu sou, eu sou. Tem que trazer pro o que eu tô ligado, porque senão a, a criar algo do zero, plantar esse conhecimento sem o mínimo de rima com algo que já está pré estabelecido ali é muito complicado. Então eu acho que abraço
0: o Ministério da Educação.
1: <risos> Crítica social foda. É, <risos> mas eu acho que essa criação de ícones dentro do cenário do e-sport, para mim, na minha opinião, eu acho até mais tranquilo. Porque a parte da.. No futebol nós temos a, o sonho, né? O sonho de que você vai ser um jogador e tal. Mas brother, depois de. de dos 15 anos, mais ou menos, ou, ou de meia hora de bola jogada, você tá, se você não for pra ser jogador, você já vai saber. E eu acho que acaba sendo muito mais, a sua admiração pelos jogadores acaba sendo muito mais algo de deuses do Olimpo, né? Aquela parada de admiração por algo totalmente distante. Agora, o, o pro player de FIFA, o pro player de Free Fire, principalmente o Free Fire e também do League of Legends, que são as modalidades que a gente trabalha, cara, é, eu acho que é muito mais próximo, porque eu acredito que o, o grau de aprendizado é muito mais muito mais suave com a pessoa que tá querendo engajar ali, e pô, tu vê o cara jogando ali o fifinha dele, tu pode até não jogar que nem ele, mas tu vai abrir teu, teu modo carreira, o teu Pro Clubs, o, o que o valha ali, e você vai se conectar muito mais fácil do que você ver o jogador de futebol ali, tu então, aí tem que ir pro campo, tem que arrumar 11 de cada lado, aí tu tem que ser bom também, porque senão é foda, entendeu? Eu acho que é muito mais fácil criar essa proximidade, e essa admiração mais palpável, sabe?
0: Faz todo sentido, faz todo sentido. Mas, Vai lá, Lê.
2: Né, se você for comparar até o Free Fire, o Victor sabe, trabalha aí com a gente já. Ele já viu e sentiu essa questão do Free Fire assim, no, do céu ao. né? Uhum. É muita essa questão do jogador, da imagem do jogador, é muito forte. Por exemplo, você tem o Fluxo, que é o time do Nobru. As pessoas não falam, pô, fluxo, ah, não, é o Nobru. Fluxo.
0: Não É o Nobru. Os caras falam, é o time
2: do Nobru, velho. <risos> tipo, é. E a criançada olha o Nobru, por exemplo, e eu acho que o Gaulês até falou sobre isso, que ele é hoje um exemplo para pr as crianças. Tipo, a criança pensa, pô, o que, que eu quero ser para dar uma condição melhor para minha família? Se você for perguntar hoje. Como o Free Fire é um dos jogos tranquilamente em top 2, top 3, mais popular do Brasil hoje, a criança vai falar, pô, eu quero o seu Nobru? Sim. Então, é, ajuda muito você ter essa comunicação com a sua comunidade, tendo esses jogadores que meio que são o espelho para o seu torcedor para quem acompanha o esporte, às vezes, ou, às vezes tem muita, que acontece muito com a gente, por exemplo no Cruzeiro, que a gente tem o time do Free Fire, tem muita gente que às vezes nem torce para o Cruzeiro, mas ele torce pelo Nativa, pelo Cebolinha, e ele começa a ter uma admiração pelo nosso clube porque gosta do cara. que o cara que ele gosta está jogando no Cruzeiro. Claro. Entendeu? Então, é, acaba sendo uma via de mão dupla, você acaba conseguindo. É, Trabalhar em cima da imagem do jogador e acaba também tendo retorno, não só retorno em números, mas também retorno em, como é que fala, aproximar mais as pessoas, é, trazer, começar a engajar, criar uma comunidade engajada uhum. ali para a sua organização. O... E
1: desculpa eu entrar de novo, é só para complementar também o que o Alex falou, o espelho, por exemplo, do Nobru, ele é muito mais... Pra e mais próximo do que, por exemplo, sei lá, o Neymar ou então claro. o Firmino, o Richarlison, são caras que tiveram uma vida totalmente de de sacrifícios, de tipo, de uma rotina, quase sempre o cara teve uma vida toda direcionada para lá, enquanto hoje, principalmente no cenário do Free Fire, o cara consegue mudar a vida dele em 3, 2 anos de dedicação, e assim, é é uma é muito mais eu, eu na minha opinião, pelo menos acho muito mais sedutor é esse tipo de, de escalada, sabe? Uhum. Porque é muito mais próximo, é muito mais palpável, é muito mais humano. Não é o cara predestinado que tocou os céus porque nasceu do, na hora certa, no lugar certo. Entendeu? É, é o cara que, assim como eu, quis algo e conseguiu, entendeu?
3: Não, acho legal essa é, é, nessa linha aí. É legal, que vocês foram falando, vieram muitas reflexões. Eu vou tentar sintetizar para não tomar muito tempo. Primeiro nisso, do que. É, prim primeiro, é essa situação né, das gerações falando amando um time, é isso que é legal? E, e como ainda tenho essa vertente, estou aprendendo no, no online, mas essa pegada de ações, jogos de futebol, presencial, torcida, tudo isso que falamos, é claro que é falando em torno do time do Cruzeiro, né, a, a, o que ele possibilita. Fica para nós os desafios do, dos profissionais que estamos aqui desenvolvendo, é essa ação. Por exemplo, que nem você falou, é o é um jogador de LoL, é o um jogador do Free Fire, seja ali, ele, ele vai estar com o pai dele, que um dia foi fã, lá há 30, 40 anos atrás, de, do, 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 do Palinha, do Gilson Batata, de todas as gerações, depois dos anos 90, campeão da Libertadores. Imaginar desenvolver isso. Olha, o pai mostrando quem era o ídolo dele nos anos 90. E o filho, quem é o ídolo dele atual. Mas tudo sobre, é, sobre o, a, o azul do Cruzeiro, né, a celeste do Cruzeiro. Isso que é fundamental. Porque vamos falar, precisa de rejuvenescer a marca, rebranding. Não, às vezes o necessário, esse é o, o, o que renova a torcida o amor, mas por caminhos de diferentes. Então eu vejo como grandes oportunidades isso de desenvolver quando um clube está, né, dentro desse cenário dos esportes. Esse é o grande objetivo. E desse lado, né, de que também olha aí de novas possibilidades. e É fundamental que a gente tenha essa oportunidade e que principalmente o Free Fire ele possibilitou, né, essa oportunidade de a classe C e D estarem nos univer no universo dos esportes e ter uma atenção. Mas vamos agora, nós como profissionais, tentar evitar os mesmos erros que os jogadores que não tinham há, ano, há décadas. É, é uma assessoria psicológica, é o um acompanhamento, mostrar os pais para que ele não seja o futuro arrimo da família, né? Então, só nessas duas situações... Olha quantas possibilidades de desenvolvimento de negócios e empregos. Tudo isso foi apenas nesses dois pontos aí. é isso que anima e possibilita para nós o desafio de formar profissionais e criar uma rede de contatos cada vez mais profissional. É isso aí.
0: E eu acho que você falou um ponto muito interessante, Jorim, que eu já queria puxar na, na, na fala anterior, do tanto do Vitão quanto do Ale, que é o seguinte... Uh, você falou sobre você é, não, precisa, não precisa fazer um rebranding para pegar as próximas gerações, para tentar rejuvenescer o seu público, para re, tentar renovar, né? Uh, os seus torcedores, o Brasil sofre muito com isso. A cada uh, ano após ano, o, o interesse pelo futebol ele cai ainda mais. É, e isso a gente é visível, cara. Isso é visível a a, o, o, a falta de interesse em futebol nacional e a, o crescimento de interesse no, no no futebol internacional, por exemplo. O, o que eu acho que é interessante que vocês falaram que não precisa ser um, um cara torcedor do Cruzeiro para se identificar com o time de Free Fire. Mas eu queria te perguntar se o caminho reverso também não acontece. Aquele torcedor do Cruzeiro, mas que não tem proximidade nenhuma com os esportes, que acaba chegando até a, a, o consumo de uma partida, de um campeonato. Isso rola?
2: Sim. Rola porque a gente também, a gente tem um processo junto com a Dani, que é a nossa, é a nossa camisa 10, né? Que conduz a gente, a nossa equipe. Ela, ela impôs na gente uma veia muito de a gente trazer o torcedor para perto. Seja ele um torcedor que, por exemplo, do futebol tradicional, seja ele um torcedor de esportes que não tinha afinidade com o Cruzeiro. A gente trabalha muito em cima dessa dessa veia de querer trazer muito mais, agregar pessoas à nossa nosso ciclo ali. Então, muita gente que acompanhava o o Cruzeiro, o clube, quando o clube compartilhava, no começo as pessoas falavam, ah, que que é isso, joguinho, que o Cruzeiro, o Cruzeiro tá investindo em jogo, depois as pessoas começaram a entender, as pessoas começaram a subir a apoiar, porque as pessoas falavam, pô, é o Cruzeiro em um jogo, cara, oh, o Cruzeiro tá no free, na elite do Free Fire, o Cruzeiro quando a gente entrou no CBLOL foi uma loucura, foi uhum. coisa de, tipo, a torcida pirou quando a torcida descobriu que a gente entrou no CBLOL. Então, ó, ah, o Cruzeiro tá no CBLOL. Então a, a torcida abraçou a torcida do futebol. Tanto que a, a cobrança é proporcional ao, ao futebol. Mas é uma coisa que a gente gosta. Porque você trabalha com uma torcida que já... Como vocês bem reforçaram. Já traz aquela paixão de lá de trás. Lá de Dirceu Lopes. Lá do, do Fred. Lá do, do, do Alex. Tipo, os caras que tem aquela o Cruzeiro ali, é enraizado do futebol, e você traz esse cara para torcer pelo Cruzeiro, ele continua torcendo pela marca, o Cruzeiro, mas em outros, é, como é que eu posso dizer, outros caminhos, né? em outras competições, ele começa a descobrir o mundo dos esportes, então a gente também tenta trabalhar, não só no Cruzeiro, também na CBF, na Netshoes né? de uma maneira mais didática, a gente tenta sempre, vocês estavam falando de, ah, é ensinar, que tem que ensinar as pessoas, a gente tem trabalhado bastante e é algo que tem ajudado muito é, em conteúdos didáticos. Pô, vamos trazer aqui um conteúdo para explicar é, como que funciona essa mecânica X. O cara falando, nossa, eu nunca ia imaginar que era isso. Sim. E aí ele vai e começa a acompanhar seu conteúdo porque você apresentou uma coisa ali e ensinou algo para ele que ajudou ele a se sentir mais incluído nesse... Mundo novo, né? Que é os esportes. Muita gente, mesmo sendo parecendo, ah, os esportes já são. É, tem gente que fala, ah, os esportes já estão consolidados no Brasil. Ainda falta um caminho é, para essa consolidação de fato ocorrer. Mas é, a gente trabalhando dessa maneira tem sido uma via muito mais fácil de trazer esse público, independente do, do perfil que a gente esteja trabalhando.
0: Cara, é, eu, eu acho que assim, é, a gente ainda tem... Eu acho que digitalmente, é, os esportes eles estão consolidados. Mas o mundo não acontece só né, na internet. Embora muitas vezes a gente se esqueça disso, né? Então, é, eu acredito que nas casas, nas, no, no, nos bairros, no, no, na, nas estruturas físicas do, do Brasil... É, a resistência aos esportes, ela ainda deve ser muito grande, ao tradicionalismo de enxergar isso como uma coisa de brincadeira, como enxergar isso como uma parada diferente, né? Como não entender o que se tornou os games... Como um negócio, tornou... né? Exatamente. Como um negócio e como carreira, cara. Então, é... é... Para um pai, deve ser muito mais fácil. Para um pai tradicional, tradicionalista, por assim dizer, conservador, falar que. Para é, 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 ele, deve ser muito mais viável imaginar o filho dele como futuro jogador de futebol do que futuro jogador de lol. Entendeu? Então. É,
2: Sim, com certeza.
0: Né? Então, é, é, essas barreiras ainda precisam ser quebradas. Pior momento. é o meu, que não consegue imaginar como nenhum dos dois, pela falta extrema de habilidade. <risos> em ambos. <risos> Imagina o seu pai imaginar que você faz publicação pro fã de LOL. Sim,
2: cara, eu tenho até uma história engraçada disso, que eu tinha um, até pra é, contextualizar tudo, eu tinha um emprego num hospital, tipo, um emprego consolidado, um emprego legal, bacana na área de informática, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Netflix, e eu fui falar isso pros meus pais, meus pais tipo, meio que, pô, você vai largar isso pra mexer com rede social? Tipo, e eu não culpo eles, porque realmente, tipo, é uma coisa nova. É tipo, essa profissão de social media é algo que, né, é, tá surgindo agora, é uma demanda que tá tendo só agora.
0: Assim, consolidado, é, consolidado mesmo? Cinco anos para cá.
2: Exato. Aí eu falei para eles, falei. Ah, vai ser assim, expliquei como que ia ser, e aí hoje, mano, ele super apoia-me, deu todo o suporte, falou, pô, respeito o meu trabalho, entende, mas é uma coisa que você tem que ir trabalhando, e tipo, meio que, novamente, tocando o ponto da didática, didaticamente, explicando, ó, oh, é isso aqui, esse é o mundo que eu trabalho, que eu vivo aqui, e tudo mais, é por é, é aí... um certo <risos> tempo. <risos>
3: Não, mas é essa linha que eu, eu falo, né, e peço tanto... A que em breve a gente possa né, retornar ter a vida que a gente busca né, após esse aprendizado que estamos passando aí. Porque eu imagino uma, uma coisa, né, a própria tag 360 a gente conversa muito falando em reuniões, quando se conhece a escola, a gente tem muito a vertente assim, da gestão americana do esporte em geral. É o seguinte, é entretenimento. E eu, eu vejo nos esportes, onde eu estava desenvolvendo, buscando isso, né, com futuras ações, que o objetivo é esse. você imaginar assim, olha, eu estou indo, vou levar meu filho, que ele ainda não tem uma idade, está sozinho, mas eu vou levar ele para um torneio de CBLOL, a final de um CBLOL. Por mais que o ambiente seja contagiante, pô, é maravilhoso ver, a gente nota aquilo um blast de um CSGO que teve né? E lá no, no, no Mineirinho. Mas a experiência é do seguinte, aí entra nós, oferecermos também a experiência para a família. Eu sei que o filho ali ele vai se divertir, mas e o pai? E a mãe? O que nós possamos oferecer? E as marcas que conversam com esse público pode estar também nesse ambiente para que ele fale no final, gostei da experiência, meu filho se divertiu, eu me diverti, a minha mulher, foi um, um, um evento de família, só uhum. para você ver, só né, me, me ligando para isso, que eu falo que é o desafio dos esportes, oportunidade, um projeto com o um time da, sete, né, da NBB, a qual nós estávamos tentando desenvolver, trazer o patrocínio, é o seguinte, a família, o time, eles iam ver o jogo, mas o consumo... Ele tinha um shopping a 300 metros. Onde eles almoçavam, se divertiam, brincavam lá. Todo o dinheiro ficava lá. Isso aí é a processação de ir, ver o jogo e voltar. Porque são torcedores. A do todo time. Eles, né, pegam um banheiro sujo, uma pipoca meio um, ajamucha, mas se divertem. Os esportes... Vamos trazer essa experiência para que todos saiam satisfeitos. É possível, então ponto muito mesmo que em breve a gente possa desenvolver isso, né? A experiência para a família. Esse que é o principal objetivo desenvolvendo aí. E, e outra, vamos, vamos fazer
0: um. É, é, eu só ia fazer uma experiência de pegar um desses caras super tradicionalista assim, conservador e falar assim: tá, vamos lá. Eu vou te levar num evento. Vamos levar esse cara numa BGS numa game experience, sabe, tipo, sentar sem tá o cara, assim, na entrada do negócio, porque geralmente a entrada é pra ser overwhelming, né, pra ser aquela coisa, tipo, de você entrar e você ver, tipo, o tamanho do evento. Te engole, né. É, dá um tapa no ombro, assim, e fala assim, aí, olha esse bagulho, você acha realmente que não dá dinheiro? Tá ligado? Você acha que realmente ninguém tá fazendo carreira nisso aqui? Sabe, você realmente acha que tudo isso aqui que você tá vendo, é tipo, é, é, não é pra nada. Você acha que ninguém tá ganhando nada com isso, que tipo, é, um ingresso desse que custa, né, uma parcela de apartamento, você acha que tá de boa. <risos> né? Não, então... e...
1: Entrando também nisso da... Eu gostei muito desse, dessa ideia de fazer um, uma diversão pra toda... para todo o núcleo, né? É, eu, isso é um dos bagulhos que eu acho mais foda no Free Fire. Eu acho o Free Fire um fenômeno, assim, inacreditável de... De, ligando a competitivo e tal Porque, por exemplo é, Eu sentei a minha primeira cobertura do Free Fire Eu nervoso e tal, não sei o que lá E meu pai veio e viu comigo Mano, primeiros 5, 10 minutos ele já entendeu a dinâmica Que é tipo, vai cair uma galera ali Vão trocar tiro, tiro é tiro em qualquer lugar é, é, Independente de, do que aconteça O tiro sempre foi uma coisa que moveu o videogame Tipo, é, é meio os maiores esses jogos, eles envolvem essa dinâmica, então já é meio que algo que tá segmentado ali, né, em quem consome a mídia. E assim, ele já entendeu e, brother, 5, 10 minutos ele já tava torcendo e falando, ó, oh, vai acontecer isso, entendeu? Oh, para... O Free Fire, ele é foda, Kinho, é, desculpa o palavrão, é, o Free Fire, ele é, ele é muito bom porque, no sentido de você incluir... Até nisso, até na, na facilidade da experiência Mas em contrapartida, por exemplo, o LoL Que é, um, é uma modalidade que tem mais detalhe, vamos dizer assim, de mecânica de Do jogo, de pura do, que eles chamam até do... Agora me faltou a palavra, nossa a chefe vai me dar um esporro Que é o jogo jogado pela parte tática e o jogo mecânico Qual é o termo, Alex? Me salva aí
2: como assim? A diferença do... É do o macro. Macro e micro. Isso, muito é o bom. macro. Macro e micro do jogo.
1: Macro e micro do game. Essas são coisas muito mais complexas, mas... A, a própria transmissão do CBLOL, ela faz um, um esquema que... É muito interessante que... Se você for reparar, em certos momentos da cobertura... É como se sempre estivesse sendo narrado o jogo para alguém que tá vendo a primeira vez. Então, Sim. a pessoa que senta ali e vê... Ela. São cinco jogos, né? No dia. No primeiro ela tá completamente perdida. Explosão, luz, tiro, gritaria. No segundo ela já entende que tem o barão, que tem a torre, que são dois lados, você tem que chegar na base do adversário. No terceiro jogo, lógico, você não tá ligado ainda na questão de macro e micro, mas você já tá entendendo a dinâmica e pronto, você vai embora, você consegue acompanhar. E isso que você falou, cara, de levar o cara pra BGS e tudo mais, não precisa nem muito, cara. Senta o cara pra ver uma partida do CBLOL. Senta cara pra ver, se tu não empolgar, tu tá morto por dentro, cara. Porque <risos> é, é, quando o negócio começa a esquentar ali, quando vai a disputa, as lutas, que são quase sempre em equipe, é algo que é muito contagiante, entendeu? E eu acho que é importante. O Free Fire por si só, ele já carrega consigo essa, essa acessibilidade, essa experiência. O, o LoL, ele é trazido muito pela transmissão. E o FIFA, cara, o FIFA já tá lá, né? O FIFA é, é sentar e partir pra abraço. <risos>
3: Não, é. Eu, eu gosto de dividir, que é, é legal cada história. E eu falo que para tudo é possível. É, é, é a situação. Eu tive essa experiência na, na, na BGS, né? E foi muito legal esse revival. De novo, né? eu acabo entregando a rapadura aí da, da, da minha idade, da, da, de como eu tive contato, né? Mas eu falo para você: a gente. Eu tenho vídeo, eu guardo isso, eu gosto de mostrar para pessoas e discutir. E até tinha falado, lá na BGS, entre N locais, eventos, olha, onde eu fiquei foi na parte dos arcades dos do Cipeirão. Aí, beleza, né? É Você tá ali, se diverte, brinca com os jogos, tudo disponível. Mas, galera, eu falo porque arrepiou. É só quem convive fala, puta, imagino isso. Acho que é por isso que quero viver disso, contribuir para o cenário, porque o esporte em geral, mas nos esportes, cara, de repente, ali, uma muvuca concentrado no espaço. Chego lá, tá batendo o pessoal, não sei se é como falar, um racha ou um contra de King of Fighters. Daí, beleza. Oh. Mas, mas eu vivenciei isso é que não tive a oportunidade de fazer né, na estrutura que hoje o terceiro milênio proporciona. Mas você vendo ali, você, quem participou, olhando os times... O pau comendo, torando, cara, eu fora agora, eu, eu arrepiei. Daí você fala, imagino isso transformando em um baita de um evento. Daí você fala, existe. Em Las Vegas, a própria HyperX Arena, o torneio Ivo, né, Ivo ou, Cara, é. imaginar isso no, no, no Street Fighter, no próprio King of Fighters, no Mortal Kombat, Injustice. Então, é, é essa experiência que nós temos que, 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 que proporcionar. E nos Estados Unidos, torneio de Pac-Man, de, de, perdão, de Tetris, fazendo mil dólares. Pode ser uma brincadeira, mas quando você envelopa de modo que é isso, o pai vai ter aquela memória afetiva. Aí pode ser o filho que não vai ter o interesse, mas tem ali uma ação de uma torre carregar o celular e ficar no Free Fire e as marcas proporcionando isso. Então, assim, não, sendo, não adianta que falando de negócio, sei se o uso um capitalista, porque é isso que nos move e nos sustenta. Mas apresentar as marcas e falar, olha, você pode estar agora na jornada de uma família do dia a dia. Você vai conquistar, antes de conquistar o bolso, é o coração da pessoa. Então, proporcione isso, momentos prazerosos. E é isso, no UOL, no Free Fire, seja no, no Street Fighter. É muito legal as possibilidades que tem de, sabe, de fazer a pessoa arrepiar. Isso que é muito legal.
0: É interessante a gente ver esse, esse cenário de, de espetáculo, né? De, então, aqui você consegue incluir todo mundo. E eu fico imaginando, o, o Vitão também falou que na narração, né? Nas transmissões do CBLOL são feitas pra, tipo, pegar também quem tá assistindo pela primeira vez.
1: Como vocês vocês, no canal ali da emissora e tá dando, entendeu?
0: Sim, o, o jeito que vocês comunicam no dia a dia, nas mídias sociais, vocês também aplicam isso? É um misto de comunicar com quem já é muito fã, com quem ainda não tá junto? Como é que funciona?
2: Cara, assim, vamos lá pro o Que aí nesse caso a gente tem que dividir em três, certo. porque cada cliente, eu vou assim, cada cliente nosso a gente tem uma metodologia para falar. Por exemplo, no Cruzeiro a gente tem um stage. o estágio. O estágio já é conhecido pela torcida como o cara mais zoeiro do planeta. É então, tipo, a gente zoa absolutamente, a gente perde, a gente bota um gif triste. Bota lá, porque Deus nos abandonou. É, <risos> tipo, a gente meio que taca o terror lá. Quando a gente ganha, a gente <risos> fala na tenta... A linguagem do estágio, ele puxa muito. O que, que a gente trabalha? Puxa muito pro Mineiro, porque é um clube de Minas Gerais. Ah. É, a gente também trabalha bastante com gírias que funcionam do jogo. Por exemplo, no Free Fire é a tropa. É, no LoL, a gente trabalha mais com família certo Porque a, a gente tenta sempre, a linguagem é sempre tentar adaptar para aquele público daquele jogo, entendeu? Certo. No, o Free Fire é o que a gente mais usa gíria, porque eles têm muito. Tem, por exemplo, ah, bala gelo no coco, no cara, amassamos tropinha. Tipo, você tem toda uma diferença para falar, por exemplo, do LoL. O LoL a gente parece um Lorde, às vezes. Às vezes. Né? Então, a gente <risos> para também é do mesmo jeito.
0: Cara, mas, mas eu, acho, eu, acho muito, eu, eu, eu acho muito maluco é, o, o, a linguagem da galera durante o jogo do, do, do LoL Porque é, é, são tantos termos em inglês sim, que eles abrasileram é, é, Sim, porque cara, tem muita é muito coisa
2: O negócio do LoL é que ele tem muito detalhe, foi o que o Victor falou Também, um dos motivos da transmissão ser tão detalhada Porque, por exemplo, você tem o um Arauto, você tem o um Barão você tem as torres, você tem o Nexus, você tem inibidor, você tem dragão e tem dragão de 55 tipo. Então, tipo, é, é muita coisa pra você. Se a transmissão lá não te meio te colocar por dentro, você chega meio tipo: o que tá acontecendo aqui? O que, que é isso aqui? Você se sente meio acuado se você assistiu o LoL pela primeira vez sem uma orientação. Então. Ele tem. Você tem especialidades, até pra cobrir ele, você tem especialidades ali que você tem que tratar. O e olha também é bem de boa.
0: E olha que eu jogo Magic, viu? Eu jogo, quem sabe, sabe eu jogo Magic The Gathering e eu me confundo com o LOL, hein? E olha que Magic é tido como <risos> o jogo mais difícil já feito, tá, gente? E eu me confundo foda com o LOL.
2: Sim. Eu... Eu... Tanto como jogou, o Vitor falou,
3: não achei muito legal. Ó, primeiro eu falo que tinha uma, tra... uma tradição. O papo tá tão prazeroso. Espero que o pessoal que esteja ouvindo também. Primeiramente, é seguindo o uh, um papo, muito legal. saúde a todos, porque está muito, uh, muito saudade de estar junto. Bater esse papo numa roda de mesa como deveria ser. Não sei se ouviu o barulho do estalo aí.
0: Abriu mas um é que, que, que gostoso, não, é... Jari. Pô, justo pra...
3: demais. Obrigado, <risos> sempre prazeroso. Não, mas é, é muito legal. Ó, eu, eu vou fazer o seguinte: como eu sou o cara, né? Sempre voltando ao passado, voltando da, da, dessa história, vou falar para vocês que a, a, até era uma música famosa, mas posso fazer essa alusão. A diferença entre o Free Fire e o LOL, não um é
1: bonito e o outro é elegante.
3: Exatamente, é. você viu que só pela tonalidade já veio na né, mente, mas é verdade, um anda bonito e o outro elegante, então, assim, onde quer chegar? A própria música brasileira nesse sentido, né? na época do, do funk mais para trás, era até chamado de rap ou melô, né? Isso, nos morros cariocas, foi onde falaram que tinha esse contato, né? Isso é no Rio de Janeiro. É o playboy do Leblon, Copacabana, não entendo de bairros, né? Só pela novela da nove da lá. E falam <risos> que foi até o morro, né? Então, assim, os playboys se divertiram lá no morro e nisso teve a explosão, né? Do funk, do eco. Do... Vamos fazer essa alusão para os esportes que é isso. A chegada do Free Fire possibilitando isso... É legal que, que para nós, obrigações profissionais, criar isso e desenvolver essa comunicação e principalmente mostrar que estamos nesse mesmo, na mesma oportunidade. Agora, ali do LOL, pode também estar de, é, com, com o Free Fire ou o Cruzeiro administrando essas marcas e mostrando. Se você vê um, o próprio Mastercard é um patrocinador global do League of Legends, peraí gente, o mesmo consumidor, ele também tem da classe C dele também utiliza o cartão de débito com a bandeira Mastercard vamos entender então todo esse cenário e mostrar que, que com essa mesma bandeira, é possível você desenvolver as ações e mostrar o retorno desse investimento que é principalmente isso o futebol, né, tinha muito daquela coisa arcaica, patrocínio de camisa Agora não, os esportes mostram ainda o, o, o verdadeiro retorno, como está sendo investido, como está sendo aparecendo, e principalmente como os ídolos estão atrelados. Então isso também é a grande oportunidade, de gente né futebol e esportes, mas dentro dos esportes, entre várias ramificações, também é entender o público, que a marca que está ali investindo entender que pode se comunicar com cada uma delas e respeitando. Respeitando o, o formato, a classe social e fazendo a inclusão. Esse que é o, o, fica o desafio para nós profissionais.
0: Cara, eu. P pode falar, Alice, você ia falar?
2: Não, aí, não, só para complementar lá o assunto, é, e sobre até falando sobre essa questão de. É, ter esse tato pra falar. É igual eu falei: o Free Fire e o LOL tem as suas particularidades, mas o estágio ele tá sempre ali. Vai ter um desafio que o Victor sabe, né? Que a gente teve de introduzir o estágio no LOL. Aos poucos ele foi. Ele chegou meio tímido, mas hoje ele tá final... completamente louco. Não, hoje ele já chegou no LoL. Então, tipo, tem momento que a gente enlouquece igual no Free Fire. Então a gente conseguiu meio que trazer, mas foi aos poucos, né? Até pra galera é, a gente conseguir trazer o que a gente queria em questão de conteúdo da cobertura. E no FIFA, que já vale para os três, CBF, é, o Cruzeiro e, o, e a Netshuls, é, é mais tranquilo, porque o FIFA é como vocês falam, futebol. A associação é muito fácil. É futebol. Aí você fala pô, é o atleta que está representando a nossa camisa. As associações que você faz com o futebol facilitam muito a compreensão do pessoal. O problema do FIFA é só os campeonatos do FIFA que são, né, tem uns regulamentos um pouco mais puxados, os campeonatos são longos. É, por exemplo, no LoL você tem um jogo é, de 40 minutos a 50 minutos. o Free Fire você tem uma rodada de LBFF de é 3 horas. Aí você tem o FIFA que é 9 a 10 horas por dia de, de campeonato. Então, isso dificulta um pouco você reter o público mais no FIFA do que nos outros esportes, os outros esportes, como é mais dinâmico, você consegue ter uma retenção muito maior, mas é, é, é legal, é, é mais fácil de trabalhar no FIFA, porque a linguagem e as abordagens que a gente faz com o público já é mais tranquilo de associar por já ter um, é, ser bem é, dentro de um esporte já consolidado, que é o futebol.
0: Perfeito, perfeito. E para encerrar aqui a o a nosso papo, que, pô, eu sinto que a gente poderia aqui ficar um bom tempo ainda, a, a, tendo em vista a empolgação de todos aqui na conversa, mas eu vou ter que fazer essa pergunta, porque eu não me perdoaria se eu não fizesse, tá? É, como que vocês lidam? Porque eu sei que as comunidades, elas têm isso. Umas mais do que as outras, é minha verdade, mas não é exclusividade de nenhuma comunidade, de nenhum jogo. É... Como que vocês lidam com toxicidade nas mídias sociais? Eu sei que não deve ser uma coisa simples, sei que é, existem várias estratégias, e tem aquela estratégia de responder de forma cordial, tem aquela estratégia de falar, então ó, você não é público pra gente, você não deveria estar aqui, que é mais agressivo. Tem aquela. E, agressivo e eu não tô discordando, não, tá, gente? Eu acho que eu, 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 eu bato palma quando os clubes pegam a declaração de, de torcedor racista e responde assim, então, é, se você é racista, você não é merecedor do, do Santos, do Corinthians, que foram times que já falaram isso. Então, é, sinta-se convidado a não comparecer mais no estádio. Quando isso acontece, eu fico assim, meu, meu coração ele, ele se aquece, porque eu falo, porra, que legal que não tem ninguém passando pano pra isso em troca de audiência. Então, é... Eu sei que não é exclusividade, mas eu queria saber de vocês se tem algum tipo de estratégia ou se simplesmente não responder para não, não dar audiência. Como é que funciona nesse momento? Porque eu sei que é uma coisa que, bom, a internet... Se tem uma coisa que tem na internet, é toxicidade.
1: Eu vou deixar pro Alex, porque eu não sei até onde a gente pode falar disso por ser algo mais estratégico mesmo.
2: É, é por, mais, é por mais questão. Ah, a gente, o cara, assim... Tem questões estratégicas que a gente não pode falar, é, é até, porque você percebe as questões mais internas, mas geralmente o padrão nosso é não responder, porque muitas vezes ali, muito que a gente já viu no CBLO e o Vitor, tipo eu e o Vitor, até conversa mais direto assim, a gente ri bastante. É por exemplo, aquele cara que tá lá, ele passa o split, e engana o time o tempo todo: o time é ruim, time isso, time aquilo, ah, o jogador é isso, é ruim. Ah, tem que tirar esse cara. Ah, aí chega no final, nós classificamos pra final. Pô, esse cara é um gênio. Deus. Esse nunca... cara é absurdo. Eu nunca critiquei, né? Eu nunca critiquei esse cara. Pô, estágio, eu te amo. Tá ligado? Então, mano, <risos> eu, tipo, não tem o que a gente fazer. A, a gente lida com pai. Principalmente Cruzeiro, a gente lida com paixão de torcedor. Então. A gente meio que. É, tem que ter é, essa maleabilidade. Tipo, ver o que, que o cara tá... Se o cara tá falando algo que é realmente... Tipo, foge da realidade, alguma coisa, a gente tá... É, provavelmente vai tomar alguma providência. Mas graças a Deus, pelo menos nesse um ano que eu tô no Netflix, nunca chegou a ter um episódio de... Pô, o cara ser racista, o cara ser, tipo falar alguma coisa que
0: Sim. realmente...
2: Semissógeno jadou... e tudo mais. É, é não, a maioria do... das coisas foi mais aquelas críticas de cabeça quente depois do jogo. O cara perdeu, e falou, ah, time ruim, ah, pô, perdemos o jogo por causa do fulano, do ciclano. Mas isso é coisa de torcedor, não tem muito que a gente fazer, entendeu? Entendi.
0: Bom, que bom, que bom que então, pelo menos, essa comunicação, ela não pega... Graças esse... a Deus. É. Porque assim, gente, é... Veja bem, isso é uma coisa comum, é, até nós, a gente, nas nossas publicações, a gente, por vezes, tem que lidar com, com, com comentários é, complicados, assim, então, e a hora que a gente não fala, a gente não, a gente fala nada perto disso que vocês <risos> lidam de esse nível de paixão direta, a gente lida muito mais com análise e tudo mais, né, mas que bom, cara, eu fico muito feliz, Juri. você tem algum último apontamento, ou questionamento para fazer? Não, eu
3: fico refletindo que é muito legal, me sinto renovado, gente, porque essa conversa de, é aquela conexão que, que eu falo, né, do analógico para o digital. Tudo que eu aprendi de gestão esportiva, que me fez eu querer né, viver, estar do, do esporte, foi um pouco a cultura brasileira, né, por causa do pouco acesso, ainda de conhecimento, tudo isso, e, e, e também pelo que tínhamos como referência. Os esportes pegaram, foram chegando, chegando, e me renovou, em todos os sentidos. Coisas que eu falava com as pessoas do futebol, e até em grupos mesmo, vendo no dia a dia, as pessoas falam, quero trabalhar com futebol, quero trabalhar no meu clube e na minha área de formação. Olha, eu, pelo que eu vejo, o caminho não é tão simples assim, mas os esportes surgiram de um modo que é possível é, você começar por um caminho diferente e principalmente tudo o que está mostrando em formas de é, toda a gestão em si, você pode buscar esse objetivo de estar no seu time de coração com a experiência e, e o formato certo de como deve-se gerir uma organização esportiva, isso que os clubes de futebol deveriam ser, ainda vai se levar um tempo. E conversando com vocês, né, eu falei que deixei uma posição estratégica para o som ficar legal, eu aqui, por coincidência, abri, tendo aqui meu monte de credenciais convites de muitos eventos, crachás, e bate um aperto assim que... Torço para que isso acabe logo, sabe? Vamos, vai depender de nós. Espero que no futuro próximo, quem ouvir esse podcast, fale: Porra, isso já acabou, mas ainda é útil esse conteúdo? Porque não é nada melhor do que, que nem eu falei para vocês em outros esportes. Você está ali do lado de um arcade, vendo os caras tirando um contra de Street Fighter, de King of Fighters, você se sente maravilhado. Mas o melhor, que você... isso que você viu, você quer transformar mesmo em eventos. Mas não só em evento, mas você vai transformar carreiras, você pode transformar vidas e gerar emprego. Então, vamos pensar nessa situação. Porque, de novo, agradeço a oportunidade. Valeu mesmo, Alex. Valeu, Vitão, de toda essa conversa, Rick. De que, porra, cara, que legal eu ter essa oportunidade. Estamos aí, com essa missão de formar profissionais desenvolver o cenário mesmo, que o sucesso de cada um vai refletindo em nós e vamos ter a possibilidade mesmo de transformar a vida não é uma conversa redundante não, a gente possibilita por meio do esporte do trabalho, da experiência então é isso gente, obrigado mesmo quero ouvir cada vez mais aí que seja o primeiro de muitos, valeu gente
0: Bom, Vitão, muito obrigado cara, mais uma vez aqui gravando com a gente
1: cara, obrigado, é, me pegar no que ele falou de mudança de vida, né cara, eu sou uma pessoa que posso dizer que o esporte mudou minha vida mesmo tipo, de mudança de perspectiva de é, realização de sonho mesmo, de você começar a trabalhar com algo que o, o Vitor de um ano atrás não acharia possível, sabe e é, expansão de horizontes desde que eu entrei pro esporte eu mudei de curso na faculdade eu me vi como alguém capaz de coisas mais grandes do que o, o, o que talvez fosse algo de pensar o básico, sabe? Não que seja um problema, mas acho que existe, existe o papel que a gente tem natural e o que a gente se limita. E desde que eu entrei no esporte, eu, eu me limitei menos no, na visão do meu próprio potencial. É, e como o Alex falou, a parte da família, minha família me, me ajuda muito a ter esse suporte para pra ter essa, essa possibilidade de sonhar sabe, e o esporte pra mim o Free Fire, o LoL, o FIFA são muito sobre isso, cara, possibilidade de sonhar e construir uma parada grandiosa, obrigado pelo convite obrigado pela mesa, e sempre que precisar tamo aí, cara
0: lembrando que, fala aí se as pessoas quiserem te perguntar algumas coisas quiserem saber mais sobre o trabalho como é que elas podem alcançar você, cara?
1: Cara, eu estou, como já foi dito aqui em todos os conteúdos gerados pelo Netflix, então já deixo aqui esse jabá para acompanhar o nosso trabalho lá, Cruzeiro Esporte, né? Shoes Esporte, CBF e Seleção. É, eu estou no arroba Vitor Bruno em todas as redes e também no nosso querido Podcast Player 1, um, que a gente vai para um lado dos games mais focado no single player, modos de campanha, a parte mais cinematográfica, vamos dizer
0: assim, da indústria. Perfeito. É, Ale, obrigado, cara. Obrigado pra caralho participar aqui desse programa com a gente.
2: Pô, cara, eu que agradeço o convite. Papo super bacana. É um assunto que eu curto falar, de esportes. Na realidade, eu tô aí desde 2015 e Tentando, né? Comecei a produzir conteúdo lá atrás sobre FIFA. É, já cheguei aí, FWC, cobri louco. Então, tipo, o esportes, ele. Antes eu achava que é só ser um hobby, mas hoje virou meu trabalho, virou minha vida. E como o Victor falou, o esportes, tipo. Mudou tudo, cara. Tudo, tudo meu, tudo que eu penso hoje relacionado à parte profissional da minha vida é relacionado aos esportes. Eu quero crescer cada vez mais e estar tá aqui presente. É vocês ouvirem a minha opinião como alguém que entende hoje, graças a Deus. Tem um conhecimento sobre o assunto. Pô, eu fico feliz demais. É, espero voltar mais vezes aqui <risos> para gente trocar essa ideia. E tamo junto aí, rapaziada. Obrigado claro, mesmo.
0: Que isso. Com certeza serão chamados mais vezes aqui, porque a gente quer produzir mais conteúdo sobre esportes, a gente quer produzir mais cursos. Sobre Posso esportes. mais uma palavrinha bem rápida? Pode sim mandar um abraço
1: lá para os nossos companheiros de time lá do Social Media, nosso querido é o o Fagarato e a Dani, que, que também poderia estar aqui, mas por alguns problemas, infelizmente, ela não pode estar, mas já deixa aqui o, o Faga e a Dani como possíveis convidados no futuro para também expandir essa conversa. Um grande abraço para o nosso time de Pokémon,
3: que é a equipe de Social Media. Dessa, Opa, dessa, ó, cara, então, já, abraço, já que é para estender mais um pontinho... Agradecendo também, né, que dentro que está acompanhando nos nossos cursos de esportes, também vai estar o CEO aí, né, o uhum. homem, o manda-chuva, Marcelo vai estar ministrando, né, um dos nossos, é, de nossas matérias dentro do curso de gestão de esportes. The Boss. É, exato. Então, legal. Vocês foram muito bem. Vou passar um feedback positivo, tranquilo.
2: Opa, <risos> Opa. Opa gostamos.
3: Não, mas agradeço. Aí é bom.
1: Falei que Sorte o convite senhores. era quente,
3: Alex. E olha aí que legal. Você falou do time Pokémon. Agora há pouco o gente falou né do próprio Magic. Gente, olha aí a cultura geek cada vez mais próxima. Então, assim, esportes, entretenimento, tudo isso pode ser juntado e criar mesmo um ambiente legal que possa movimentar. Gente, agradeço novamente aí. Fica, o comando é seu aí. Tamo junto, minha gente.
2: Obrigadão.
0: Ô, Ale, só uma coisa, ali. Se as pessoas quiserem acompanhar você, trocar ideia com você, como é que elas
2: fazem? Ô, cara, tem meu Twitter lá, Alex Emanuel underline, underline. Eu raramente uso, né? Mas se eu, eu, mais, eu uso mais pra trocar ideia com o pessoal, assim, de maneira pessoal. Mas se quiser acompanhar meu trabalho, tem o arroba Brasil aí no Instagram, no... Twitter aí falando sobre FIFA e também nas redes sociais aí que o Victor já citou. Cruzeiro, Netshoes, CBF, Eflix, estamos por aí.
0: E Esportes Brasil. Deixa eu mandar aqui meu currículo pro time de Pro de, de Clubs, peraí.
1: <risos> não, Henrique, lá Vou só fazer. jogador bom, só.
2: Jogador ah, bom, que isso,
1: não cara. não jogar,
0: rapaz.
2: Aqui é só prata 1 um para cima, só. <risos> o prata Uno que aí... te liga e vem aí, eu me
0: dou muito mal porque eu nem jogo o League, eu só literalmente é... só jogo o, Não, o, time... <risos> só o Ultimate
2: É duro, pode ser duro às vezes. É, eu era, seja... era
3: do tempo, rapaz. Que o meu artilheiro era o Jean Cotiano.
2: Esse <risos> eu,
3: eu vou lembrar. <risos>
0: Bom, ouvinte, e, bom. Você, e você pode é, aprender mais sobre esportes, com certeza, sobre comunicação, sobre gestão, sobre marketing, sobre é, estrutura, sobre tudo que envolve ah, esse mercado que cresce e é super aquecido aqui no Brasil através do nosso curso Gestão em Esportes, sua segunda edição que vai acontecer online, ao vivo, nesse mês. Então fica o convite para você acessar wwwthe 360com Ponto .br, tá legal? Lá você vai encontrar tudo, esses podcasts, nosso blog, nossos cursos. É, cara, a gente tem conteúdo demais rolando nesse momento, tem muita coisa acontecendo lá. Fica o convite para vocês acessarem o nosso site. E se você quiser sempre saber quando esses conteúdos saem, quando você quiser saber é, quando sai podcast, quando sai blog, quando sai é, vídeo, quando sai tudo, você pode acompanhar também no arroba, escola THE360 certo? Então, muito obrigado a todos aqui da mesa, eu sou o Henrique Woods e a vocês ouvintes, até mais ouvir.
2: H&E 360